0: ¡Hey, hey! Bienvenidos a Perípatos, el podcast que pese a su juventud ya está muriendo. Así como lo oyen. El podcast, mi podcast, está muriendo. Fíjense, el último capítulo lleva hoy, siete días después de publicado, apenas 29 reproducciones. Cuando lo normal era que a la semana ya pasara de 100. Al menos fue así con la serie sobre las elecciones americanas y ni hablar los tres capítulos que hice con Guillermo sobre la pandemia. Que deberíamos hacer más, por cierto. o oh, espera! Es que habrá más. En lo que termine de resolver algunos tecnicismos de Zoom para que lo hagamos a dos voces en tiempo real, como si estuviéramos ambos en el mismo estudio. Para que sea entonces una conversación y no un cuestionario como el anterior. Antes de eso, sin embargo, el próximo lunes, que ya será el primer lunes de 2021, volveré a hablar de los Estados Unidos en un especial sobre las elecciones senatoriales de Georgia, las cuales serán claves para definir al menos los dos primeros años de la presidencia de Joe Biden. Mientras tanto, para hoy y como último capítulo del 2020 haré una extensión del capítulo anterior, recomendándoles ahora varios documentales sobre cine. Y es que, si recuerdan, en el título número 6, minuto 2.15 del capítulo anterior, dije que, y cito, «He visto suficientes documentales sobre cine como para dedicarle su propio capítulo. Quizás un día lo haga». Fin de la cita. Pues bien, ese día llegó apenas una semana después, ya que aprovechando la excusa de las fiestas y el confinamiento por la nueva o las nuevas olas de COVID, se pongan entonces ustedes a ver estas geniales películas. Así que pónganse cómodos, busquen papel y lápiz y anoten esta gran lista de películas documentales recientes sobre el arte y la ciencia del cine que abarca la lista desde las revoluciones que lo han transformado en lo que va de siglo, los subgéneros más oscuros que lo integran y el culto desmedido que despiertan algunos clásicos. Como de costumbre, si no me entienden los títulos por mi aparente incapacidad de pronunciar bien palabras en otros idiomas, les dejaré la lista en la caja de diálogos para que las anoten sin problemas. Pero antes de empezar, debo hacer una importante aclaratoria sobre el criterio que utilizo a la hora de escoger los títulos. Detalles, al regreso. Antes de continuar, quiero hablarles de Sushi. En concreto, de Bocadillo Sushi, la marca de sushi domicilio de Luis Juárez. Suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Mire, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de tres roles, que equivale a 30 piezas, y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por cel o Paypal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. A ver, muy probablemente quienes me escuchan pueden decir que también han visto un montón de documentales sobre cine. Sobre todo los llamados Making Of o Detrás de Cámara, que antes pasaban por televisión, bueno, todavía lo hacen, ¿no? pero antes era muy común, pero que desde finales de los 90 conforman los llamados extra de los DVD. En un sentido amplio, del término, sí, esos especiales y extras pueden ser considerados documentales, entre comillas, sobre una película específica, pero estricto sensu no eran sino básicamente material publicitario que transmitían por televisión para ayudar a promocionar un título específico. Así fue, por ejemplo, que yo aprendí sobre la existencia de David Fincher allá por el remoto 1992. Hoy en día, existen más para agregarle valor y hacer más atractiva la compra de un DVD o un Blu-ray. Ojo, cuando eran productos televisivos era fácil detectar eso que yo les digo, el carácter publicitario de las piezas, más cercanas al género reportaje que al documental. Pero en el caso de los extras que vienen con los discos, no es tan sencillo, porque si bien muchos están llenos de material sin valor trascendente, con los años he acumulado, yo, algunos trabajos que si bien eran un extra más, son todas unas joyas acerca de lo que implica hacer cine. En palabras de George Lucas, unas escuelas de cine para quienes no se las pueden pagar. El problema... Con estos trabajos es que, en cierta forma, no se sostienen por sí mismos separados del conjunto de materiales que conforman dichos DVD o Blu-rays. Por ejemplo, el de Star Wars Episode 1 de Phantom Menace, publicado en 2001, trae una excelente pieza de apenas 7 minutos en el que aparecen, además de Lucas y su productor Rick McCallum, gigantes de la talla de Philip Kaufman, Walter Murch, y Francis Coppola. El problema es que está pensado para ser apenas la introducción a la selección de escenas eliminadas. Si lo separas de eso y exhibes solo, pierde más o menos la mitad de su sentido. Mejor ejemplo lo hallamos cuatro años después en el DVD de episodio 3, Revenge of the Sith, la tercera precuela de Star Wars, donde el extra central es uno llamado in a Minute que aunque dura una hora y 18 minutos trata sobre todo el trabajo y talento involucrado para crear tan solo un minuto de película correspondiente a una de sus escenas más espectaculares ese es un maravilloso trabajo que tanto por su concepto como acabado fácil podría presentarse como un documental independiente, sin embargo no lo es ya que desde su concepción estuvo pensado para ser un material que acompaña y complementa a la película de ficción que da nombre al producto que es la que el espectador busca obtener realmente haciendo que en la práctica no se diferencian los viejos materiales promocionales para televisión o ahora en YouTube de hecho Disney ha colocado algunos de estos materiales extras en YouTube ahora bien, fíjense mi DVD de Citizen Kane y mi Blu-ray de Apocalypse Now traen como extras sendos documentales acerca de la historia de dichas películas, titulados The Battle Over Citizen Kane y Hearts of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse, respectivamente. En este par de casos, aunque se centran en películas específicas, y sirven como detrás de cámaras son documentales propiamente dichos hechos muchos años después de forma independiente y concebidos como películas que se valen por sí mismas a pesar de narrar la historia de otras que las precedieron y son más famosas a esas está dedicado el capítulo películas que incluso cuando tratan sobre otras valen por ellas mismas y se las considera distribuye, comercializa, exhibe y refiere siempre de forma individual y por su propio título. Dicho lo cual, entonces, paso ahora sí a la lista, haciendo de entrada la exclusión de una película de la que ya hablé en el capítulo 38, el anterior a este, Jodorowsky's Doom, de Frank Pavich 2013. Un encantador documental sobre una grandiosa película que nunca fue hecha y que todo amante del cine épico y grandilocuente debería ver al menos una vez al año. Yo me la estoy debiendo, pero la vi tantas veces ya que creo que pagué la cuota. Un último recordatorio antes de empezar es que las iré nombrando en un orden que mezcla cronología y temática, sin pretender reflejar jerarquía de calidad ya que cada película es tan buena como la anterior y poco importa el orden en que las enumere. Aclarado eso, ahora sí, y sin más preámbulos, la lista. Primera película. Not quite Hollywood the wild untold story of exploitation que traduciría como no muy parecido a Hollywood la loca no contada historia de la explotación y es que en inglés la palabra explotación se dice exploitation y significa lo mismo que en nuestra lengua pero cuando la utilizan para hablar de cine hace referencia a un género bastante subestándar, hecho por muy bajo presupuesto y que trata temas lascivos y hasta grotescos, recargados con desnudos, excesiva violencia, gore, uso de drogas y hasta escenas de sexo explícito. Aunque apareció en los años 20, no tuvo su boom sino hasta finales de los 60 y todos los 70, gracias obviamente a la relajación de la censura. Fue común en todas partes del mundo, desde Los Ángeles hasta Hong Kong, pasando por Latinoamérica, pero al parecer fue en Australia donde fue toda una revolución que lanzó las carreras de varios artistas hoy famosos y super laureados. Esta película, Not Quite Hollywood, dirigida por Mark Hartley y estrenada en 2008, trata sobre la historia de ese particular cine en el país austral, que por coincidencias fonéticas llamaron Osploitation Os O-Z En vez de OX, Haciendo referencia a la forma en que los anglosajones suelen llamar a Australia O Australia Por cierto, Tarantino sale muchas veces en esta película explicando cómo casi todos sus films Tienen referencias de aquel cine Osploitation de los 70. Segunda, Metrópolis Refundada, de Evangelina Logercio et al., o sea, más personas, 2010. Fíjense, a mí me apasiona la arquitectura y el urbanismo, por lo que cuando un día, cambiando canales, descubro que iban a dar un documental llamado Metrópolis Refundada, pensé que sería una película sobre cómo rediseñar mejor nuestras ciudades. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando descubro que es la increíble historia de cómo la versión completa del clásico mudo de Fritz Lang, Metrópolis, de 1927, obra pionera de la ciencia ficción y que nadie vivo había visto íntegra, fue hallada en una bóveda semi abandonada de la capital argentina. Creo que que la pueden ver completa en el vimeo de la productora, google Metrópolis Refundada. Número 3 Room 237 o cuarto 237 todo cinéfilo que se precie ha visto, varias veces, la obra completa de Stanley Kubrick. Y si no las 13 películas que conforman su filmografía, al menos sí sus cuatro más famosas. 2001 Space Odyssey, 2001 inicia el espacio. A Clockwork Orange, La Naranja Mecánica. The Shining, El Resplandor. Y Full Metal Jacket. Creo que aquí la llamaban Nacido para Matar. Seguro más de uno entre quienes me están oyendo dirán que no, la mejor es Doctor Strangelove o Barry Lyndon o Paso of Laurie, Y está bien, cada quien escoge la que más le gusta. Pero lo que sí parece ser seguro es que la que atrae mayor número de chiflados, a diferencia de lo que han creído muchos, empezando por el mismo Kubrick, no es la naranja mecánica, el Clockwork Orange, sino el resplandor, The Shining de 1980. Este documental del 2012, Room 237, dirigido por Rodney Asher, entrevista a varios fanáticos de la película que presentan con orgullo sus teorías acerca de lo que trata realmente la historia o lo que Kubrick quiso revelar con ella, y cuando digo teorías es, oh Dios, todos los sentidos del término, incluyendo los conspirativos de moda en estos tiempos de posverdad y demencia 2.0 yo me divertí un mundo con todas aquellas loqueras pero Stephen King no pudo terminarla la familia de Kubrick ha marcado distancia y el mismo director Ronnie Asher tuvo que aclarar que el hecho de mostrarlas no quiere decir que él crea en todas o algunas de las teorías para mí sin embargo es una muestra de las pasiones que engendra el séptimo arte Cuarta, Side by Side, que quiere decir lado a lado. De todas, esta película de Christopher Kennedy, estrenada en 2012, pueda que luzca como la menos atractiva debido a tratarse de un tema que le resultará muy técnico al público lego, no siléfilo. Pero para mí es una de esas que todas las veces que me la topo cambiando canales me la tengo que quedar viendo trata sobre la revolución digital que tuvo lugar a comienzos de este siglo cuando, por decirlo de forma poética, el video devoró al film, o digital mató a celuloide, o mejor utilizando verbos, se dejó de filmar para empezar a grabar. Es decir, cuando de forma masiva la industria de Hollywood abandonó el soporte película en celuloide de 35 milímetros, revelado por proceso fotoquímico, para usar cámaras digitales de chips que registran códigos binarios de 1 y 0 que luego procesan computadoras. El tema parece ser un tecnicismo que compete a los ingenieros y no a los artistas, pero absolutamente todos los entrevistados son artistas que argumentan con vehemencia por qué una opción es mejor que la otra. Entre ellos se cuentan, en orden alfabético, las siguientes luminarias. Danny Boyle, James Cameron, Lena Dunham, David Fincher, Greta Gerwig, Barry Levinson, Richard Linklater, George Lucas, David Lynch, John Malkovich, Walter Murch, Christopher Nolan, Martin Scorsese, o sea, sigo. Si no los convencí ya, el cine no es lo suyo. Quinto, o quinta, es realmente dos, un empate. Hot Girls Wanted y Pornocratí. Les Nouvelles Multinationales du Sex. Para finalizar, este par de películas. Una americana, dirigida por Jill Bauer y Rona Gradus, estrenada por Netflix en 2015, y la otra francesa, hablada en inglés, estrenada en 2017 y dirigida por una tal Ovidí. Las escogí porque si bien la segunda me pareció superior a la primera, Ambas tratan diferentes aspectos de un mismo género cinematográfico, género e industria, complementándose muy bien y funcionando como un combo explicativo perfecto. El género e industria en cuestión es el pornográfico, con Hot Girls Wanted, que traduciría como se busca chica caliente, chica hermosa, dedicada a las cortas, cortísimas carreras de las actrices pornos en la era de Internet. Y la otra, Pornocratí, eh, que traduciría como Pornocracia, las nuevas multinacionales del sexo, dedicada precisamente a cómo la aparición de Internet, pero especialmente de las plataformas de streaming, Pornhub, YouPorn, todo eso, revolucionaron a la vilipendiada industria del sexo al punto de prácticamente destruirla, o al menos como se la conoció hasta entonces dejándola en manos de una oscura corporación que nadie sabe de dónde salió ni quién adueña. Lo cual explica a su vez por qué son tan breves las carreras que documenta la otra película, la americana. Yo quedé impactado, no pudiendo dejar de recordarlo cada vez que veo porno. Es decir, unas cuantas veces al mes. <risa> Esa fue la lista, bastante omnicomprensiva y diversa. Lo que no es diverso, sin embargo, y que me siento obligado a hablar o comentar, es la forma en que muchas de esas películas están hechas. Irónicamente, la mayoría de estos films sobre eso que los griegos llamaban tecné, que es el arte y la ciencia, en este caso del cine, son, en cuanto a su propuesta visual, bastante convencionales con casi todas consistiendo en un único formato, entrevista tras entrevista intercaladas con algún montaje explicativo narrado en off. Los mejores trabajos analíticos sobre el cine no los he visto en películas, sino, oh espanto, en videoensayos de YouTube, donde hay literalmente miles de trabajos de muy diferente calidad, eminentemente amateurs, Hechos en casa por entusiastas que solo quieren compartir de gratis y por puro amor al arte lo que descubrieron o saben de X, Y o Z, película, director, técnica, etc. De verdad son tantos que podría apostar a que cada uno de los oyentes ha visto más de un video ensayo muy bueno que no hemos visto los demás y que incluso no han podido volver a localizar luego de que se lo toparon gracias a la magia azarosa de, la, de los algoritmos esto sabelo todo yo por mi parte les voy a recomendar mi favorito que muchos ya han visto pero que nunca está de más volver a ver Every Frame a Painting todos todos los cuadros una pintura por Tony Shu y Taylor Ramos es una colección de 20 29 ensayos que fueron estrenados entre 2014 y 2016 por una pareja de editor y animadora que los hicieron con la intención de alfabetizar visualmente al público, enseñándonos a disfrutar al cine como lo que es en esencia, narración visual. Les voy a dejar el link o el enlace en la caja de diálogo. Yo cada tanto siempre lo vuelvo a ver. Ahora sí, hasta aquí todo por hoy. Aprovecho la oportunidad de despedirme en nombre mío y de mi socio Guillermo Garrido allá en Orlando, Florida. Agradeciéndoles por el que fue, sin lugar a dudas, el mejor año en la breve historia del podcast que está muriendo contando desde que empezamos por YouTube el primero de noviembre de 2017 espero que el próximo año sea mejor recuerden que para que eso pase eso que acabo de decir y que el podcast sea más grande y mejor son claves sus comentarios críticos y el que nos recomienden a quienes ustedes crean que pueda servirle o gustarle el podcast también pueden darnos dinero es decir, ser mecenas, es apenas un dólar mensual, eh, lo pueden hacer vía Patreon, se escribe Patreon, también por Anchor, o hacen una donación privada por Paypal, que servirá todo ese dinero para pagar estudios de grabación, una vez se pueda salir a la calle sin máscara, o comprar insumos, ya sean equipos que estoy urgido, o suscripciones a servicios digitales. Así que bueno, eso fue todo. Feliz Navidad y próspero 2021. Hasta entonces.